0: Здрасте. Вот практически была мечта. Если что, пропускаем не одну вашу книгу. Да ладно. Не да ладно. <сос»> что там такое? <сос»: 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 Спасибо вам.
1: Книжку вам принесла? Это же проза ваша первая. Да да да. Это первая книга самостоятельная проза. Ну, а да. А обычно я компилировала, то есть не хватало прозы на полноценную книгу. А рассказы. Ну, рассказы там еще и uh-huh. но ее кстати можно действительно вскрыть потому что она почему я ее не вскрыла потому что that's но that's я cool. посчитала что лучше вы это сами сделаете я могу помочь yeah, а почему ее запечатали потому что есть там нецензурная лексика а
0: ah, у нас же сейчас все да, запечатывается вот. yeah. поэтому я но я не против спасибо это, ну, Погадаем, что ли? Таки, ну. Кстати, давай сделаем это в О! Это точно. Класс.
1: Я уберу пока. Я да не извинялась за Россию перед Украиной. Это бред, сивый кобыл. Отмена концерта. Было... Очень тяжелый период. Что случилось с рок-н-роллом в нашей стране? Он устал.
0: Вас разводят земфиры, чтобы вы не
1: встретились. У меня гений Бродский. Но никак не земфира. А что не так в греч? Мне нужна песня. Все превратилось в такое тупое зарабатывание бабла. Я под допингами всегда веселилась и всех спаивала. Я любила так, я помню. Мама обкуренная или пьяная. Это было ЭКО? Минуточку. Спросишь, стыдно мне или нет, я скажу нет. Это у меня уже настроение хорошее. 4 ноября? Концерт? Да. да. 25 лет? 25 лет, говорят. Вот остался месяц, и я так себя чувствую человеком, который спринтер, и вдруг он стал стайером. И мне длинные дистанции, конечно, даются хуже, потому что я люблю быстро. Угу. Я люблю Я пришла, все подготовила, сыграла, там, допустим, подготовка неделя. И все. А здесь это такой крупный-крупный большой проект. А, я приглашаю.
0: Спасибо. К Олимпийскому надо прям всегда готовиться.
1: Ну, там мы строим сцену. Бюджет продакшна такой, что просто нас сейчас сдует с этих кейсов. Какой? Большой. 26 миллионов. Обалдить. Представь себе, что, можно, что нужно сделать, чтобы вот эти деньги куда нужно потратить эти деньги, а мы их потратим в сцену. А теперь представь, что мы там строим. Да, это очень крупная штука будет. Ну, это экраны. Что, можно хоть какой-то? Если говорить про замесы, это, конечно, рок-н-ролльный абсолютно стайл, я так скажу. Это урбанизм, конечно же. Это ангары, заводы и так далее, и так далее. Но это огромный вентилятор, это тема самолетов, потому что, нет, там все мощно будет, на самом деле. Я вот сейчас говорю, я воскресаю даже. Да, да, я я вижу. Но действительно огромная стройка, и... Один мост там чего стоит. Так это... Слушай,
0: вы объявляете концерт, и за какое-то время вы занимаете полностью Олимпийский. Да. И Это
1: сколько? Месяц? Смотри, у нас, что касается... Для того, чтобы смонтировать сцену, а мы делать будем это накануне, у нас будут еще прогоны. Ну То есть все вот это нужно будет перенести отрепетированное, построенное, технически заряженное, с прописанным светом, со всеми mm-hmm. делами. Просто нужно будет перенести на сцену Олимпийского и успеть а, все выстроить там. И там вокруг нашего концерта еще концерты. Там, по-моему, Лёня Агутин и, мне кажется, Константин Кинчев. Но может быть... Им 35. Им 35. Я, кстати, когда увидела 35, я так полегчала, я подумала, о, 25, это вообще ерунда. Ну, это правда ерунда. Это первый Олимпийский? Да. А
0: страшно думать об этой аудитории?
1: Нет. Когда мы подумали, действительно, как, как вот вообще к этой цифре отнестись и как не подойти, мы решили играть концерт. Ну, угу. все понятно, все логично. И мы стали выбирать площадку. Я подумала, что вопреки предложениям сыграть несколько крокусов, я все-таки хочу сыграть на стадионе. Это первый раз. Но действительно, меня так захотелось, и мы... Я этим бредила, наверное, года полтора. То есть я готовила себя к этой мысли.
0: Очень примечательная строчка в афише, что там выступает Влада Сурганова. Ну, а почему нет? А кто кому позвонил? Я. Впервые за сколько лет?
1: Ну, мы перезваниваемся, и мы поздравляем друг друга друга с какими-то праздниками. 19 августа мы очень любим, кстати. Ну, день рождения группы. Любим также, кстати, как фанаты. Но... Я в какой-то момент подумала, а может мне пригласить кого-нибудь в Олимпийский? И я пригласила Лепса. Так. Это непримечательная строчка, тебя не радует она? Тебя только Сурганова радует. Меня не радует, меня удивляет, я поэтому спрашиваю. А вот меня в равной степени удивляет, конечно, и Гриша тоже, потому что я смотрела на него по телевизору и думала, вот я с ним спою, это абсолютно точно, потому что я его очень хорошо понимаю, поэтому. Для меня это очень неожиданно тандем с самого начала, но я не соскакиваю с тем, что касается mm-hmm. Сургановой. Я позвонила Сурганову, говорю, Светуль, хочешь, сыграем в Олимпийском? У меня будет концерт 4 числа. Она говорит, с удовольствием, все. Мы были с детьми, вот то ли это был скалодром, то ли вот такая штука, где катаются на гироскутерах. Mm-hmm. Вот пока они там катались, <laughs> я и позвонила. А что будете петь? А я не скажу, что мы будем петь. Не, 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 При том, что у нас уже трек-лист, у нас все уже приг... Что касается трек-листа, кстати, <свист> самое простое. В концерте юбилейном для каждой группы, я просто сейчас обращаюсь к тем музыкантам, которые думают, что же нам такое сыграть на 25 лет, на 35, или на 40, угу. или на 80. Играйте хиты. Угу. Вот мы будем, будем играть хиты, мы не будем выпендриваться, выпрыгивать из штанов просто, там, пытаясь чем-то удивить. Поэтому там будут хиты, там будут такие крепкие железобетонные хиты. И Сурганова будет петь тоже хит. Можно я все-таки
0: добью эту тему? Давай. Сегодня, через 25 лет, ну, поменьше получается. Есть ли у тебя Что-то у меня уже настроение хорошее какое-то дом. объяснение тому, что... Ну, почему вы тогда
1: поругались? А мы не ругались. Просто мирно пожали руки мы... и зашли. Нет, ну, конечно, она чутка обломалась, потому что я не думаю, что она хотела уходить из группы. Но, понимаешь, когда люди начинают, правда, играть разную музыку, то зачем это делать? Зачем выходить на сцену, и изображать дуэт, который уже никак не дует? Ну, хотя, ладно, допустим, мальчиков мы условно оставим в покое, допустим, дуэт, но для этого же нужно общаться, для этого же нужно как-то репетировать и так далее. А все превратилось в такое тупое зарабатывание бабла. Извини, конечно, за это грубейшее слово. Но я очень хорошо к деньгам отношусь, но когда они перестают быть свободой а становится просто вот этим то зачем ты ездишь это не, не для меня я поняла что начинается девальвация так вот к чему я говорю потому что классно что мы расстались не тогда потому что у нее есть своя группа у меня есть своя группа и а, никто горшков не бьет и я а, действительно жду когда начнутся репетиции mm. я думаю что мы очень быстро все вспомним и классно выйдем и классно сыграем
0: а ты помнишь этот последний
2: разговор
1: да, это было, знаешь, где? Это было в Москве. А, еще вот проект Аги. Угу. А ты, наверное... Пироги. Ну, да-да-да. Ну, Короче говоря, там был маленький такой клубчик. Ну вот. И мы встретились, поговорили. Я помню, что что-то мы с ней выпили. То ли водки, то ли коньяка какого-то. Угу. И... Я помню, кстати, даже, что, мне кажется, мы с ней обнялись. И, может быть, даже и руки пожали друг другу. А там рядом был книжный магазинчик. То есть это такая, ну, спаянная в одном... Угу помещение. И мы зашли, и я купила Кундеру «Невыносимая легкость Легкость. бытия». Вот эта книга была в тот вечер. Потому что я очень люблю Кундеру, но больше
0: бессмертия. То есть слез не было?
1: Девочки все-таки? Нет, ну конечно, был очень тяжелый период, безусловно, очень тяжелый. Мне кажется, тяжелее он был даже не для нас, а для фанатов, потому что они верили в какие-то легенды, незыблемость всего, что они видели. Ну, ведь люди, на самом деле, хотят видеть то, что они хотят видеть, да, и видят. Uh-huh. А, и вот они стали как-то себя вести сначала нервно, потом сильно нервно, потом как-то нервически, я бы сказал, потом истерически. Я их в этом понимала, конечно. Ну, думаю, ну, ребят, ну, конечно, я прекрасно понимаю. Для вас как мама с папой разошлись, понимаешь? Что реально А потом в какой-то момент какие-то выпады они себе позволяли. Но я себе пела и пела. И все те же песни, кстати сказать. И тут кто-то из них то ли сказал, то ли написал. И как она после всего этого, вопрос, что такое после всего этого, <соторит> может себе позволить петь все эти песни? Тут я подумала, минуточку. А вот теперь давайте зададим вопрос. Какие все эти песни, я имею право или не имею право петь, они вообще-то мои. Я как пела их, так и пою.
0: Сейчас задам, знаешь, кого ты любишь больше, маму или папу? У кого счастливее
1: сложилась профессиональная судьба с твоей точки зрения? У меня или у нее? Так тоже надо у нее спросить тоже. Я не знаю, дело в том, что я не была ни на одном концерте. И вообще, кстати, обращаясь, точнее, не обращаясь, а пользуясь случаем, может, может она как-то на концерт пригласит? Я бы а пришла. А ты же свои приглашала? Она была, как то между была? прочим, во-первых, а во-вторых, вот, пожалуйста, Олимпийский. Я ждала нормальной площадки, наконец. Зачем нам, понимаешь, размениваться? Вот тебе Олимпийский. Слушай, ну я с удовольствием приду, конечно, на концерт посмотрю. У кого м- удачнее сложилась судьба, ты хочешь спросить? А, я не могу с- судить за другого человека, пусть он родной, пусть он близкий, и... Но это нужно просто как-то, во-первых, ей задать этот вопрос, во-вторых, влезть в ее голову, сердце там и так далее. Я себе часто задаю этот вопрос, потому что такое количество работы и такое количество препятствий, которые у меня как были, так и есть. Вот мне кажется, я счастлива, я хочу вот задать сама себе вопрос, я вообще счастлива в этом человеке или нет. Но мне действительно тяжело. Но, но мне кажется, я счастлива. Я счастлива хотя бы потому, что я до сих пор пишу эти чертовые песни, и они мне... Они, ну, не то чтобы они мне нравятся, они мне действительно нравятся, но мне нравится этот процесс так же, как тогда. Как и, 25 лет одно и то же чувство? Да, и даже круче, даже круче. А 25 лет назад они как-то так писались. Ну, они как-то писались, но как-то странно писались. А сейчас м- я испытываю действительно катарсис, когда я их пишу. И когда все это заканчивается, когда я вдруг понимаю, что... Оно из ниоткуда взялось, ну как любовь, и оно почему-то логически закончилось. И после этого я чувствую такое опустошение. Я ложусь на пол и лежу там часа три или четыре. Хорошо, что никого не подпускаю, потому что я совершенно обесточена.
0: На спине или на животе?
1: На спине. И для меня это совершенно какая-то таинственная, очаровательная работа. Очень сложное и очень опасное, потому что ты действительно на грани отчаяния находишься после того, как написал. Ну это сродни как... Это смерть. Песню ты пишешь, умирая. И вот когда ты все это закончила, и ты понимаешь, что тебе так пусто, и тебе внутри настолько... Ну, из тебя просто чайной ложкой все вычерпали, всю твою душу, все твое сердце... Ты не понимаешь, что тебе делать, потому что ты не хочешь, во-первых, никого видеть. Ты не хочешь пить, есть, гулять, встречаться с кем-то. Ты не хочешь никому звонить, ты на грани просто отчаяния. Поэтому я ложусь на пол, и мне как-то легче смиряться с тем, что я просто человек.
0: Слушай, Сукачев у меня тут был и говорил, что свою лучшую песню он написал под допингом. Всегда. Это помогает?
1: Мне никогда. Я под допингами всегда, поскольку я сейчас говорю, почему, в прошедшее время, потому что я не пью, вообще не пью. Я всегда веселилась, и всех спаивала. Только моя мама почему-то всегда считала, что меня все спаивают, а была я виновата. Я всегда говорила, я виновата, мама. Там условно, там, Вася не виноват, я виновата. Я, честная девочка. Ну, не, ну правда. Есть ли
0: в этой творческой биографии за 20 лет действительно то, что не хочется вспоминать? Ну, типа, прям стыдно за это. Нет. Все
1: было весело. Отмена концертов? И все было классно. Отмена концертов. У меня был отменен один концерт в Питере. Mm-hmm. Акустика. Мы прилетели из Сан-Франциско, и я не вышла на сцену. Именно по поводу допингов. Да, это был момент такой. А у меня было два концерта. Мне всегда спасали... А, типа два Да. Дуплет. Меня всегда спасало то, что в винтовке два два отверстия, так называемых. Я, когда мне принесли фотографии, потому что люди приходили на концерты, и оставляли цветы у входа, когда мне показали вот эту дверь, которая была завалена цветами, я так наглядно увидела, что со мной станет, если я перестану себя беречь. Ну, то есть я как будто я посмотрела и подумала, как будто меня нет уже. Ну, представляешь, да? Да-да-да, к да, да. Да. Вот было то же самое ощущение. Интереснее был другой случай. Я сейчас расскажу его. А, огромная была компания, и мы гуляли до утра. А примерно, То есть мы гуляли часов до шести. А в восемь часов у меня был эфир а, на одном телеканале в утренних новостях. Где-то, наверное, половина седьмого я как-то решила лечь спать ну и проснулась там условно без 15-8. То есть через 15 минут, минут мне нужно было с Коломенской станции метро добраться до Останкина. Но я понимаю, что это совершенно невозможно. Вот. Я кричу своему менеджеру, Лариса, просыпайся, просыпайся. Она говорит, что такое? Я говорю, без 15. Она говорит, ой, опоздали. Я говорю, нет, садись за руль. Она говорит, День, куда мы поедем? Я говорю, садись срочно за руль. Она говорит, зачем мы уже опоздали? Я говорю, садись за руль. Ну она, понятно, выходит. Мы садимся в машину. Знаешь, что было дальше? Ну, как, как, как ты думаешь, что было дальше? Где я что-то начала в скайпе звонить? Ну, Во-первых, скайпа еще не было. Тогда да. так не было распространено. А, я говорю, набирай их. Она говорит, куда ехать? Я говорю, вокруг дома езжай. Она говорит, в смысле? Я говорю, наматывай круги вокруг дома, чтобы было движение, чтобы движуха была, чтобы мы ехали. Она говорит, зачем? Я говорю, так иллюзия пути, ты не понимаешь, что ли? Ну и все, она звонит на этот канал и говорит, вы знаете, в чем дело? Вот мы тут едем, а мы же едем. Не врет. И тут не врет. И, ну, она сама верит, она же едет. Если бы мы просто стояли, она бы, конечно, все было по-другому. Тут надо создать атмосферу. Да. А, она говорит, вот мы тут едем, мы попали в такую жуткую пробку что просто невозможно, а все вокруг дома, ну, нарезает круги, просто тут, тут все стоит, вот мост стоит, да, там Коломенская, вот да, этот, да. этот огромный мост, все стоит, они говорят, ну ладно, хорошо, Но может быть мы выведем голос, но мы следующий... она говорит, да, мы в следующий раз приедем, то есть они вы, вы, выводят как-то там голос, я говорю, боже, какая тут пробка, как же мне хотелось к вам приехать, но ничего не получилось, вот, ну ладно, до, до новых, до следующих времен никто не обиделся, все, да. конец связи, и что ты думаешь? На Коломенской огромные дома стоят, около этого да. моста, какой-то мужичина, вот есть же западло, вот, понимаешь, вот есть же западло, он звонит в эфир и говорит, вы знаете, я тут живу на Коломенской, прямо около Такое этого моста, да, говорит, вообще свободно, никаких правах нет, я говорю, ну как можно быть таким западло, вот скажи. Ну неужели нельзя войти вообще в положение? Какой кошмар. Ну понимаешь, вот я тебе рассказываю, мне, конечно, я могла бы сказать, что мне стыдно, но мне больше весело. Потому что, с другой стороны, смотри, как мы нетривиально вышли из положения.
0: День, когда ты сказала, я больше не пью.
1: А это как-то мне надоело просто. Ну, сколько я я вообще не пью, ты имеешь в виду? Ну вот ты говоришь, я не пью сейчас. Да, но я не пью уже достаточно много. Последний раз я выпила, когда умер наш... Клавишник Андрей Титков это двадцать 25 ноября а два, что, год? два года назад. Да. Два года назад у него был рак мозга, и он быстро, ну, он быстро сгорел. А я очень сильно расстроилась, потому что я ему предложила, когда он уже болел. Я хотела, чтобы. Я, он уже не играл у нас в группе, но я хотела, чтобы он вышел на нашествие и сыграл Помолчим. Ну, mm-hmm. это клавишная mm-hmm. песня. Вот я думала, он сыграет, я спою. Ему будет. Но я хотела, чтобы жизнь больше ну, в него влить. А, и у меня была какая-то страсть адская. Просто я поменяла телефон. И поскольку он был очень-очень тактичный человек, он не спросил моего... Ну, постеснялся спросить новый номер у ребят-музыкантов. Его не было. То есть мы с ним не успели сыграть. Мы с ним как-то очень классно один раз напились на Байкале. 1 сентября. И мне позвонило русское радио поздравить детей. С первым учебным годом. Спросишь сына мне или нет, я скажу нет, потому что, в принципе, нам было весело и я никого не обидела, опять же. А все эти допинги это как это возрастное? Да, это веселье, это возрастная штука, которая, в принципе, свойственна молодости, свойственна куражу, когда ты не понимаешь, куда деть свою энергию, когда ты живешь. И очень много людей, понятно, что воспитываются во дворах, не только в рафинированных семьях. А у меня, с одной стороны, была семья такая достаточно рафинированная, потому что интеллигентная, а с другой стороны был двор такой колымский, отличный двор. И вот -вот во мне это все перемешалось, и было, да, действительно, очень много всего этого, но... Почему это зло? Потому что это очень коварные штуки, на них они, они разрушают организм, они подсаживают на себя. Я имею в виду и алкоголь, и наркотики, и, и, и сигареты. И есть люди, которые перерастают, угу. как я, а есть люди, которые там застревают, потому что организм поражен. И все. И вот они спиваются. Они... От чего это зависит? что кто-то Ты знаешь, перерастает, я, думала, я думала, думала, я думала об этом, потому что я очень, я очень ранимый человек и очень такой, знаешь. Вот, наверное, мне все-таки больше свойственно этим заниматься, чем, может быть, кому-то другому. Но у меня доминанта другая. И я, опять же, никогда не писала какие-то там классные свои песни под, я не знаю, под алкоголем каким-то. Я, может быть, даже и пробовала, но мне не нравится. Ну, то есть мне неинтересно. У меня не концентрируется внимание. И я всегда понимаю, так чувствую, когда человек написал под травой, например. Ну, потому что, когда э, человек выпивает или что-то употребляет, ему же кажется, что он гений. Да, всегда. На следующее утро ты понимаешь, что, в принципе, ты не гений. А некоторые люди просто не выходят из этого состояния. Им постоянно кажется, что они гении. Ну и все, фиаско, конечно. И дети, опять же. А. Ну куда? Ну, в смысле, Какая, это... слушай, мама, там Мама, я не знаю, обкуренная или пьяная, фу, это, это отвратительно, конечно. Я на них, вон, дышать боюсь, на этих детей, понимаешь, а, а, а ты говоришь допингом? Из всех этих 25
0: лет самое большое твое достижение, какое ты сама считаешь? Концерт, песня какая-то?
1: Во-первых, я научилась петь. У меня не было такой школы, меня никто не учил. К сожалению, величайшему просто для меня. Я стала э, перфекционистом. Э, я раньше не умела работать. Я, мы, мы раньше даже не репетировали. Вот когда мы начинали, мне Сурганова говорил: давай репетировать. А я говорила, зачем? Ну, мы же сейчас выйдем на сцену, там все сыграем. <связано> я серьезно говорю. Мы выходили и говорит: Динь, ну давай хотя бы там я какую-то партию, там она же на скрипке да. играла. Но ей, конечно, было тяжело, ей же надо было придумать, а я уже песню написала: я могу где- где- куда угодно выйти и все спеть. Но я стала работать, у меня появилась команда. Я стала заботливым человеком по отношению к тем людям, которые меня окружают. Угу. Это очень важно. Из почести
0: Заслуженная артистка Чеченской республики.
1: Uh-huh. Да, это, это весело. Объясни мне, при каких условиях ты получила это звание? А я просто летала на войну так. туда и вышла на сцену, а я летала одна, потому что я решила... В каком году, простите? Послушай, посмотри сама, в каком году, пожалуйста, Хорошо. я точно не помню. И я полетела туда и в составе многих групп, угу. но я была одна, потому что я решила, что я не хочу жертвовать в какой-то момент, я подумала, если мы погибнем, то жертвовать ребятами я не буду, потому что это же мой выбор лететь. А почему я должна тащить за собой группу, которую там кто-нибудь может погибнуть? Поэтому я полетела одна и вышла на сцену с гитарой. Там такая площадь была. На меня были такие мешковатые, я помню, штаны. И тут такая очень узкая маленькая футболка со звездой. И вот желтая звезда, и под ней сперматозоид. Но я не понимаю, почему так. Но <coughs> Born to be, a Star, что-то такое, или Wild. И вот я вышла с этой гитары, она меня тоже же расстроилась. Я спела Вертинского, я не знаю, зачем и кому это нужно. И тут на сцену вышли ребята и сказали, вот, пожалуйста, мы вас, так сказать, награждаем. Я очень удивилась. Этим все закончилось. Понимаешь, там как раз-таки к вопросу о наших рокерах, по-моему, был Галанин. И очень много каких-то веселых напитков. Поэтому мы пошли все это праздновать. А чем это все закончилось? если А, все закончилось тем, что я кого-то из них вносила в самолет. Вот что. Точно. С наших рокеров. Не будем говорить кого. что я помню, но не скажу. А страшно в Чечне? Да, было очень страшно. Это был просто кошмар. Мы когда туда приехали, сели и стали двигаться по разрушенному этому городу. С этими бойницами. А... Есть такой город, по-моему, в Испании, по-моему, в Испании, Фомагуста называется. Uh-huh. Не знаешь? Не знаю. Он пустой. То есть там дома, все цело, но э, такие бойницы, окон, и там нет никого, там все люди ушли. Он пустой. И это жуть. Это просто жутко. Uh-huh. Потому что вроде, ну, то есть вся обстановка стоит, но это не как на Фазенде у Хамингуэя на Кубе, когда там как будто бы он вышел куда-то. Да. А там нет такого. Там все мертвое. Но при этом все почему-то нетронутое, считай. Такое же было ощущение в Грозном. Я чувствовала, как вот в молекулы смерти, они, они просто носятся в воздухе. Мне было страшно. Очень страшно. А, а люди? Люди. Ой, какие люди. Там была такая девочка, которая стояла в толпе и кричала мне, спойте, пожалуйста, юга, юга. она там потеряла, по-моему, семью. Ну, в общем там был Ужас! Могу тебе сказать. У меня дети говорят... Марта говорит... Нет, Тёма говорит. А кто из нас слышит? Я думаю, как бы так сделать, чтобы не закончился воскресный вечер? Я говорю, ну, не знаю, мне кажется. И тут ростомер. Они сразу опа, и одинакового роста. Я им просто одежду покупала в школу очередную. По тебе Одинакового роста. И Марта как не удержалась, говорит, в конце. Вообще-то я чуть-чуть повыше, Тёма. Ну что, там уже 126, они... Сколько они? 126, по Недолго до мамы осталось. Да. Не, ну если у них размер 36-й обуви, то у меня 38-й.
0: Что случилось с рок-н-роллом в нашей стране? Он устал, <смех> он не ушел, он устал, ему надо отдохнуть,
1: мне кажется, чуть-чуть.
0: А тебе не кажется, что сейчас новая волна, вот, вот пошли они, 20-летние, которые что-то начинают делать? Мне почему-то так кажется. Ну, всякие пошлые молли, гречки.
1: Давай подождем. Я не Грумза, которая говорит, что нет-нет-нет, нет. давай подождем, когда действительно проклюнется что-нибудь стоящее а из них. Не, не, не берем сейчас каких-то других ребят. А, потому что на сегодняшний день никого яркого я э, не знаю, не могу заметить. Ну, то есть, конечно, мне бы очень хотелось... Вот смотри, вот мы сидим в студии, да, вот мы ее построили. Mm-hmm. Два этажа, на первом этаже. Пультовая, там, где будем писать, и там, где будет звукорежиссер, точнее, где он uh-huh, сидит. Uh-huh. И рядом, там, где играется большое помещение, можно писать на нормальный, нормальный бенд. Здесь можно играть концерты. Причем мы будем здесь играть концерты. Да, 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 квартиры мы откроемся в декабре, кстати сказать. В этом году мы откроемся в декабре. Я ее строила, и пацаны не дадут соврать. Я им говорила: я, мы строим студию для себя и для молодых ребят, которых мы будем здесь писать. Mm потому что я хочу я люблю очень очень люблю молодых ребят очень потому что это такая свежая кровь это действительно такие эмоции и, которые ты никогда не получишь от самого себя и от тех людей которые уже давным-давно качуют с канала на канал и так далее и так далее при, при всем уважении но а, вот будут мне присылать фонограммы а будет кто-нибудь стоящий я просто в лепешку расшибусь на буду писать
0: а что не так в гречке, например? Почему тебя это не задевает? Мне
1: нужна песня.
0: А ее там нет. Я mm-hmm. люблю
1: песню. Мы страна, которая слушает песню. Песня. Лирику, да? Должна быть mm-hmm. песня. Почему, например, я балдею, я постоянно говорю об этом от Басты, точнее, не конкретно от него самого как такового, от начала до конца, нет, а от песни э, Сансара. Она для меня гениальна. Она действительно гениальная песня. Я очень редко произношу вообще этот эпитет Но это песня с большой буквы. И я всегда от людей жду именно той эмоции, которая меня заставит э, по-хорошему восхититься, позавидовать и захотеть написать. А не набор каких-то там бормотаний юношеских. Но это классно на самом деле, потому что, слушай, 25 лет назад у меня тоже были песни странные. Опять же, хотя некоторые люди подходят говорят, я люблю больше ранние.
0: А я говорю, а я позднее. А что было за веяние, знаешь, я просто вспоминаю то начало 2000-х, это был реально еще женский рок-н-ролл. Ну да? Да, у нас Сурганова, Макарова, Мара была,
1: что там, ну понятно, Земфира. Вот это все разом. Сначала была Настя Полю. Да, 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 да. Конечно же, была Агузарова. Нет, сначала была Янка Дягилева, давай так. Точно, да. Сначала была Янка Дягилева, Настя Полева. Ну, понятно, что Агузарова, несмотря на то, что там вроде бы не не тот жанр, но тем не менее, мы сейчас говорим говорим про ярких женщин, да? Куда они всиделись, ты имеешь в виду? Да, два с половиной коллеги. Но время неумолимо время жестоко остается тот, кому суждено остаться. А почему не такое, как женский рок, оно
0: вообще испарилось, получается? Вот тоже вопрос. Кстати, То есть, между тогда прочим, было... женщины вдруг захотели
1: что-то миру сказать? Может, может как-то пришла пора. Не, я, я не думаю, что кто-то захотел что-то сказать. Ты вообще никогда никого, ничего не хочешь сказать. Потом человек заходит, ты влюбился. Ну вот как так? Ты не хотел, и вдруг это с тобой произошло? Нет, я думала на эту тему. Кстати, я мне задав, даже не задавали этот вопрос, а я говорила так. Где вот эти девчонки все? Ну вот где они? Я не против, а, а, там условно говоря, Бейонса, да? я не против рэпа, не против чего-то ничего такого. Mm-hmm. А, не против нашей молодой попсы. Но должна быть разная музыка, должна быть разные женщины на сцене, правда? Но как-то их действительно как-то повыкосило. Да ладно, еще все
0: будет нормально. Мы еще успеем. 2004 год, Максидром, и вас разводят Земфиры, чтобы вы не встретились на одной площадке. Да ладно? Как сейчас, помню. Да. Мы даже снимали про эту сюжет.
1: А что такое было?
0: Да. Вот я хотела у тебя спросить, помнишь ли ты это и почему
1: такое могло быть? Я тебе клянусь, я это вообще не знала.
0: Вы когда-нибудь оказывались в одной компании?
1: Конечно. Мы же с все нормально. Дружили? Мы познакомились, знаешь, мы познакомились в бункере. Был такой клуб. Да, я помню. Помнишь? Ну, На я. На Тверской. И мы там играли... Нет, не новогодний концерт. Мы там играли какой-то концерт. Угу. И вот после концерта они к нам подошли... Маша э, Земфира, И мы поехали в гости к ним. Ну, к Маше, я имею в виду. Вы находили когда-нибудь что-нибудь общее? Ну, конечно, Интерес мы... <клышко> ну, конечно музыка. и <связывая> Понимаешь, когда я говорю, что я не против, скажем, девушек, которые играют в других жанрах, <связывая> я как раз говорю о том, что а, вот это те имена, которые ты перечислила, они так или иначе каким-то образом чем-то похожи. Ну, не случайно же... Друг ты на пер... друга? Мне кажется, отношением к жизни все же. Mm-hmm. Друг на друга нет. А вот отношением к жизни, к музыке. Когда-нибудь было ли такое, что ты сравнивала себя с Земфирой
0: и по-творческому? По Кто гениальнее?
1: Гениальнее.
0: Кто будет легендой?
1: Нет. У меня нет вообще даже намека на то, чтобы думать о том, кто из нас из живущих легенда. А что касается гениальности, мне очень не нравится, как этим словом сейчас просто люди жонглируют. Для меня гений Бродский. Ну, никак не я, и не Земфира. Надо пройти большой путь, нужно пройти огромное количество творческих испытаний, чтобы... Как-то приблизиться к этому, если хочешь, если надо. Но, с другой стороны, хочешь ты или не хочешь, у тебя есть мера таланта. А меру таланта как (coughs), раз-таки проверяет время. Даже не современники, а время. Потому что во времена Пушкина, насколько я знаю, очень много было популярных поэтов, которые были популярнее, чем он. Но, тем не менее, их нет, он остался. А что касается того же Бродского, то его, слава богу, ценили при жизни. Но все равно как-то так сделали, что он сюда ни разу не вернулся и в Питер родной тоже. Поэтому кто из нас там как-то гениальный? Да мы две сопли, слушай абсолютно точно. А, во всяком случае, мне кажется, что я еще не сделала. Ну, скажем так, я еще свою главную песню, мне кажется, не написала. А Земфира. Ну, это она должна сказать. Написала она свою главную песню. Ну, рену. ты же называешь у Басты главную песню. Может, Земфира считает, что она уже написала не знаю, у него много кайфовых
0: песен ну, я тебе сейчас на своем примере объясню, что да, есть какие-то классные журналисты и когда они это делают, тебя думаешь блин, ну вот я я, я так же или я, или я хуже и ты все время вот в этом сомневаешься Я, я. а вот нет у тебя такого никогда в сравнении с кем-то вот, который тоже, ну, типа в одном у меня жанре творит?
1: есть ощущение того, что я не похожа ни на кого и мне от этого ощущения порой очень дискомфортно Потому что очень много лет, начиная с восьмого класса, угу. я пыталась быть такой, как все. Да, я чувствовала, что что-то во мне как-то не так. Мне хотелось быть вот как-то, вот так, правда, вот такой, как все, но у меня не получалось никогда. Теперь я с этим смирилась после рождения детей, я вообще как-то думаю, ну вот какая есть, такая и есть. И вот эта самобытность, которая есть во мне, мне ее с лихвой хватает, и а, с ней бы разобраться, понимаешь. Но то, что м- я пишу действительно неплохие песни, это абсолютно точно. Слава Богу. Ну, а как ты это понимаешь? Я это знаю. Если говорить о людях, например, об, об оценке людей, то люди, мне, люди подходят ко мне действительно с одной фразой. В 99% случаев они ко мне подходят с одной фразой. Спасибо вам за ваши песни. Я думаю, я сначала как-то так Ну, как? Это же самое главное вообще.
0: 2010 год. Ты сидишь в обществе творческой интеллигенции. Это в компании Владимира Владимировича Путина. Это тот самый момент, когда Юра Музыкант задал неудобный вопрос. Ты задаешь вопрос, чтобы как-то упростить правила провоза грудного молока. Да.
1: Я бы хотела, чтобы в нашем законодательстве был более четкий пункт, касаемый именно ну, этой жидкости, которая действительно именно жизненно важная, и чтобы таких матерей, как я, которые не имеют возможности в силу своих обстоятельств быть с детьми 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, чтобы не просили предъявлять бумагу о том, что молоко является жизненно необходимой жидкостью для младенцев, потому, потому что получается некая булгаковщина.
0: Много формализма. Согласен с этим, но как совместить и э, обеспечение безопасности пассажиров и и от формализма уйти, непростой вопрос. Ну, подумай еще, дам еще раз поручение, пускай подумай.
1: Тебе на сегодня тоже кажется, что это был очень важный в то время Конечно, это вообще отличный вопрос. Я просто поняла в тот момент, что э, у нас страна... Ну, а кстати, между прочим, закончилось все тем, что они представили мне телеграмму, И они внесли поправку в закон. Так что я победила. Понимаешь, общество, оно, конечно, характеризуется отношением к старикам и к животным. Чем меньше цивилизованности в отношении... цивилизованности по отношению к старикам, тем менее цивилизованное государство. Женщины попадают, молодые матери попадают в эту категорию просто как таковые. И то, что какой-то Совершенно странный парень, который был в ВИП-зале аэропорта Кольцова, не пускал меня на борт вот с этим холодильничком грудного молока, это как раз-таки говорит о том, что в стране должны быть какие-то реформы, и в стране должны быть какие-то, ну я даже не знаю, как это сказать, но не перемены, а все таки нужно обращать внимание на то, чем питаются дети, как они себя чувствуют. Но когда я задала этот вопрос, и опять же повторяю, что касается властей, то они отреагировали очень корректно, очень быстро с этим разобрались. Вот В меня полетело такое количество дротиков, что я подумала, ой, ребята, ну вы просто Зимбабве. Дротики от кого? Ну вот, люди писали как она смеет, задавать такой тупой вопрос. А я думала, интересно, а что интересно тупого в этом вопросе, если женщина хочет кормить своих детей грудным молоком, а не смесью, а не химией. Я продержалась год и три месяца. Угу. А твой вопрос был раньше, чем Шевчука, или позже? Позже. Так уже все обо всем, обо всем поговорили. Даже Лагутенко уже про тигров спросил. А я помню, Гармаш спросил про театр, по саратовский, что ли. У меня память хорошая. Получается, уже 13 лет назад. И тут возникла такая пауза, и тут я подумала, как ты меня не отпускает это Кольцово, надо разобраться. А мы с ней сидели напротив друг друга, поэтому очень было легко этот вопрос задать. А какая атмосфера там царила, когда Юра речь толкал? Никакая. Спросил, получил ответ, и перешли... То есть это, это потом все да, раздумалось. Ну, как всегда. Как всегда. У нас всегда все настолько красочно подается и очень мало зерноправны. Что бы ты сегодня на такой встрече спросила у президента? Ой, надо подумать. Надо подумать. Давай еще поговорим. А я подумаю, хорошо? Потому что этот вопрос такой для меня. Это и
0: первая, и последняя встреча с Путиным? Или еще были?
1: Он был на концерте 9 мая, что ли, лет 15 назад, что ли. Не помню точно, когда. Какое впечатление произвело? Он был был на концерте, кстати, между прочим, в Питере. В Питере он был на концерте, этом же. Ну, после после этой встречи был концерт этого фонда. Челпан Хаматова и Дина Корзун. И он там был. (кười) Какое впечатление? Очень сдержанный. Очень лаконичный. Смотрит в глаза такой на своем месте. страшно рядом с ним. Не больше, чем рядом с тобой. Не знаю, кому кормление, кому оскорбление. Абсолютно. А зачем бояться? Ты чего бояться? Многие боятся. Но многие, понимаешь, многие просыпаются в плохом настроении. Оно у меня кайфовое каждое утро. Пять лет назад на
0: телеканале ⁇ Дождь
1: ⁇ ты сказала, что я поддерживаю Навального. А звонит мне Троицкий и говорит, придешь 6-го поддержать Лешу? Он очень бы хотел. Я говорю, конечно, приду. Потому что мне нравится Навальный, я это не скрываю. Сегодня что-нибудь изменилось или нет? Я не слежу за этим. Но мне кажется, что было бы странно, если бы я его поддерживала, не знаю по сути, чем он занимается сейчас. Ты перестала в какой-то момент? А я как-то особо не следила никогда, но был какой-то момент, знаешь, такой свежести, когда такие самые самые интеллигентные и при этом умные, и при этом такие независимые умы нашей страны вдруг всколыхнулись и стали ходить на марш и так далее, далее. потому что это все затухло. Да, все. «Ничего
0: нету».
1: И вопрос э, именно к к нам самим, почему этого нет. Даже не к нам самим, потому что э, мне никогда это не было так близко, как было близко другим людям, потому что я, наверное, все же, ну, надо признать, э, эгоист. Я творческий человек, и мне всегда моя вселенная будет интереснее. Можно меня, можно во мне разочароваться после этих слов. Ради бога. Но мне интереснее песню писать, чем ходить на марш. Мне интереснее заниматься собой. Даже, господи, даже не песню писать, а заниматься своим телом. Интереснее, чем следить за тем, чем занимается Навальный. Ну, правда. Понимаешь? Все ли тебе нравится сегодня в положении дел? А, моих дел? Нет, политических. Ну, чем страна живет? Я не знаю, чем в частности живет страна. Страна живет, как всегда. Политики если, президента. Если говорить про а, конкретно мою жизнь, то мне никто не мешает, я занимаюсь музыкой. Мне никто не ставит палки в колеса. Я говорю, что хочу, и говорю, где хочу. Ну, и как хочу, как это было и в 14 и в 15-м, и, надеюсь, будет дальше.
2: Uh-huh.
1: Вот. И я буду продолжать это делать, потому что... А, мне кажется, что я нужна людям. Я могу им дать какую-то такую энергию, которая им помогает потом после концерта. Это самое главное, мне кажется.
0: 14 год. Сначала хочу спросить про Макаревича, который вышел на марша мира раньше, чем ты mm-hmm. высказалась. А, и его тогда никто не поддержал вообще из коллег
1: рок Как ты думаешь, почему? Во-первых, не помню Марша мира вообще. Потому что для меня это все было совершенно... Ну, как было, так и есть. Таким параллельным движением относительно моей жизни. Что касается конкретно моей тирады, то она была исключительно... Обращалась, точнее, к людям, которые были в зале. И которые приходили на эти концерты не один год подряд. И мне, конечно, как было их жалко, так и сейчас жалко. Когда мне мои друзья присылают из Киева фотографии, в каком состоянии сейчас там улицы, и что там сейчас происходит. Но там, конечно, страны, мне кажется, уже нет. Она раздроблена, и тяжело. Как ты справлялась с этим всем, что начало? Происходить? Я пошла боксом заниматься. До сих пор занимаюсь, кстати. Но сейчас меньше, потому что очень портится осанка. На гитаре же у меня вот так, mm. я постоянно играю на гитаре одно и то же движение, а тут еще и бокс, туда же. Поэтому сейчас у меня больше плавание там и так далее. Я занималась семьей, я занималась боксом, я занималась детьми. Мы занимались чем-то в группе, хотя я не помню, что мы делали конкретно, мы ничего, мне кажется, ничего не репетировали в тот момент времени. Я не распускала группу, хотя мне просто ленивый только не сказал «распускай». Ничего больше не будет.
0: Реально хоронили вот так да, начало. Конечно, Конечно. А ты не знаешь? Нет, но ну я помню, что там отменялись концерты. Я не знаю, что тебе а говорили
1: он. так. Сколько там, 30 или 50 концертов отменялось? Неплохо, правда? Но дело в том, что у меня. Э, я, не, я не помню, чтобы у меня. Чтобы, чтобы я истерила. Вот этого не было. Единственное, когда мне запретили читать стихи на книжной ярмарке это было в начале сентября. Но ну, когда себя сняли оттуда Полоскова, Быков и Сапрыкин, mm-hmm. а, вот я как-то обиделась. Я просто ребенок, понимаешь, меня так, я, я просто какие-то моменты, когда я не понимаю, я так искренне обижаюсь. Ну как это вообще? Ребята, во-первых, а, меня конкретно бросили в какую-то странную машину и приписали мне слова, которых я не говорила, это, во-первых, потому что я не извинялась за Россию перед Украиной, это бред сивой кобылы, и нет такого вообще, там совершенно другая была, другое обращение к людям, я им сказала, что я вам сочувствую, потому что вы оказались в страшное для себя и страны и время, Не нужно, в неправильном месте оказались. Ты извинилась за рук н которые... Не я сказала, не меня будет. никто не просил, но я прошу прощения за моих коллег по цеху, за то, что не приехали, не поддержали вас. Ну, понятно, mm-hmm. дальше по, по тексту. Причем здесь вообще Украина и Россия. Это первое. Меня никто об этом не просил, но мне кажется, что это очень правильно будет а, вот перед лицом Всевышнего попросить прощения за своих коллег, за тех людей, которые играют рок н которые... Почему? <звы> Время. Второе, если говорить конкретно про там, какие-то мои настроения, то я понимала, что распускать группу было бы... Ну, нельзя этого делать. Показывать слабость? А зачем? Зачем ее распускать-то? Я была уверена, что все рано или поздно наладится. Она наладилась. Но я, конечно, благодарна Воронежу, Екатеринбургу, Москве и Питеру, потому что эти четыре города выстояли. Но во всех остальных городах почему-то эта крыша сразу потекла на площадках. Но звонили натуральные организаторы и говорили, вот вы знаете, у нас тут крыша потекла, у нас ремонт вообще помещений, поэтому концерта быть не может. А и у тогда... тебя есть
0: ответ? Это местные боятся
1: или это звонок сверху? Я думаю, это цепная реакция. Я думаю, это цепная реакция. Я думаю, первый же пал, как я говорю так, пал Владимир. Город Владимир. Вот это был первый концерт, и вот он как раз его отменили. А потом организаторы они же связаны между собой. Это ребята, которые хорошо друг друга знают и которые вообще в одной лодке. Я им очень сочувствую, потому что им так же тяжело было, как и мне. Они же тоже потерпели расходы и убытки. Это же не просто так взять, поставить концерт, отменить и так далее.
0: Главный вывод какой ты сделал из этой ситуации? Больше я, я говорю, не
1: буду ничего говорить. Я говорю, ой, я тебя умоляю, я буду говорить то, что я считаю нужным. Это, Во-первых. Во-вторых, я ничего такого не сказала. А в-третьих, я говорю так, говорю, сынок, когда тебя спросят, что, где была твоя мама в 2014 году, скажи, она вела себя достойно и защищала людей, которые попали в войну. Часто ты сейчас едешь в Украину? Нет, там не была. Принципиально не ездишь? Нет, почему принципиально? Меня туда не пускают. Тебя не пускают? Да, человек, не... который защитит? Да, представляешь? Я не знаю, почему. Я тоскую, конечно, по этим турам. Ты можешь задать этот вопрос любому человеку, рок н роличку не рок н неважно. Вам понравились концерты в Украине? Вот если тебе скажет кто-то нет, прекращай интервью. Значит, тебе просто врут. Потому что всем нравилось. Потому что это очень музыкальный народ. И славянских народов, украинцы Самый, самый певческий конечно, народ И они, конечно, у них классная музыка Классная альтернатива И они классно принимали Всех без исключения И нашу популярную И, нашу, там, не знаю, и наш шансон И рок н всех Мы, конечно, очень сильно потеряли а, Вот в этой Междуусобной а, Сваре И мы к ней, конечно, никакого отношения не имеем Но, опять же, страдаем мы а что значит «не пускают»? Ты пыталась перейти границу, тебя не,
0: не впустили или что? Или вы Мы мы пытались, нет, мы
1: пытались мы хотели сделать там концерт, мне сказали, что я не въездная. Что я на сайте там какого-то миротворца или еще чего-то. А за что там написано? Вот вопрос. Понимаешь, когда люди попадают в мясорубку, очень сложно понять, чья голова, и чьи руки и так далее. Ну, мне кажется, это полная неразбериха. Ты ездила в Крым? Я а, пытаюсь найти н- причину. Я, по-моему, не была в Крыму. Но на фестивалях я точно там не играла. Но может быть, я... А севастополь так Да. Ну, может, я там сыграла концерт, не помню.
0: Может быть, поэтому.
1: Ну, понимаешь, когда я поехала в Грузию играть на фестивале э, грузинском, мне написала воспитательница на... моих детей, угу. э, э, что я вообще предала э, Южную Осетию, и ее в том числе, и так далее. Ну, ребят, можно как-то уже опомниться? А, музыкант... Имеет право и вообще должен, во-первых, нести, извини, конечно, так банальщину, я в это верю, нести, конечно же, радости, и мир и все, что с этим связано, и точно уж не ввязываться ни в какие междуусобные войны. А в тот период были угрозы? Страшно было за родных? Марта сказала тогда, когда я выходила, а я всегда выходила э, из их комнаты вечером, когда укладывала их спать, поворачивалась и говорила, на пасаран" они мне говорили: ну, просто рано, они маленькие еще были, им 4 года было, сейчас 8. А и Марта мне в спину, прям в темноте, говорит, вдруг такая кроха, говорит, мама, нам что, придется уехать? А при них не обсуждалось ничего, как ты понимаешь. А во-вторых, куда кто, никто никто не собирался уезжать? Но я вернулась и говорю: да, черт, ты о чем вообще говоришь? У нас все хорошо. Как ты думаешь, чем дело кончится? с Украиной? Есть я хочу, чтобы все закончилось мирно. Я хочу, чтобы все восстановилось, восстановилось, чтобы мы ездили туда, и я очень хочу сыграть там.
0: А ты во всей этой, вот на, 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 на чьей стороне?
1: <как> не на чьей. Мы не знаем правды. Никто из нас правды не знает. То же самое, что, например, когда ругаются двое, угу. <как> Мне, просто я просто представила себе это, когда ругаются двое, пострадавшая всегда третья сторона. Не надо лезть, потому что они сами разберутся.
0: А, просто мне казалось, что ты так их поддержала, и мой следующий вопрос был, знаешь, а, а потом ты участвуешь, снимаешься в клипе «Сансара», твоей любимой песни, с Александром Эвскляром, например, А-а-а. который ездит на Донбас и всячески ратует за это все, устраивает там концерты.
1: Ну, опять же, это его право. Я не собираюсь в данном случае говорить, как я к этому отношусь. Достаточно того, что я туда не езжу. И, значит, я почему туда не езжу? Надо спросить у Саши, почему он ездит на Донбасс, почему он на него решает не ездить и так далее. Это когда вовлекаются третьей стороны, лучше не делать этого.
0: Я к чему? Есть некоторые журналисты на наших федеральных каналах, что если нам предложат общий проект, я точно не соглашусь. Я не хочу, чтобы меня ассоциировали с этими людьми.
1: Ага, я поняла вопрос. Поняла вопрос, да, Я поняла вопрос. Я хочу тебе так сказать. Если говорить про то, что происходит в, нашей, в нашем рок-н-ролльном, так сказать, братстве братства нет никакого вообще. Mm-hmm. И собрать нас на одной сцене разных, разного возраста, разных, скажем, каких-то моральных установок не представляется возможным, потому что это совершенно неестественная будет коллаборация людей. И вот в этом я вижу, вижу основную печаль, даже не в том, ездит ли Саша Скляр на Донбасс. Потому что это человек, который действительно в музыке нашей страны, сделал много. У него была программа «Учитесь плавать, извините, пожалуйста». Он говорил про альтернативу. И было бы странно сейчас сказать, ну вот я вообще рядом с тобой стоять не буду. Это, Это не тот случай. Потому что если он музыкант, если он действительно важен, а он это один из ярких музыкантов нашей страны, и эта яркость никуда не делась, достаточно того, что он исповедует одни принципы, а я другие. Но совершенно не стоит копии ломать. То есть на сцене политика не имеет никакого значения? Нет. Я за то, чтобы сцена была аполитична вообще. Аполитична, но дело в том, что, опять же повторяю, этой сцены общей нет. Вот я что, о чем я тебе говорю: когда ты приезжаешь на нашествие, uh-huh. что ты думаешь, там такое большое общение. Каждый сыграл, быстро свалил. Сыграл-свалил. Да uh-huh. никто ни с кем, в принципе, не общается.
0: Uh-huh. А вы же подруги с Чулпанхаматовым? Да. С какого года? Я ее очень люблю.
1: Очень люблю. Боже, я ее так люблю. С момента, когда она пригласила меня спеть «Южный полюс» в концерте благотворительном. Первый раз это было в Москве. Вот мы как раз познакомились. Она была в красном платье.
0: Это был 2014 год, и ты принимала участие в, с Быковым в его вот этих чтениях. И ты со сцены произносишь следующее. Что касается Украины, у меня очень четкое убеждение, что мы присутствуем при какой-то жесткой игре, в которую играют те, кто сидит наверху, страшно подумать.
1: Мне стало страшно, когда я узнала про референдумы про 16 число. Мне стало страшно сегодня утром, когда я увидела 96%. И то, чем я сегодня зашла сюда, на эту сцену, с этими арбатскими сейчас побоями, я думаю, что это звенья одной цепи. Потому что у нас просто происходит раскол в обществе. И начался он, разумеется, не сейчас, а начался он в тот момент, когда наши деятели культуры, как то Чулбан Хаматова, Евгений Миронов, Алиса Френдлих стали доверенными лицами. Вот это все звенья одной цепи.
0: И это глубоко уважаемые мне люди, мне бесконечно обидно.
1: Прокомментировать? Да. Но опять же повторяю, искусство и творческие люди должны быть аполитичны.
0: Но ты как бы в этом посыле очень нелестно позвалась к твоей
1: подруге. Ты ее ну, осудила. Нет, я просто сказала о том, что я бы так не сделала. Но в данном случае, причем здесь ее а, мотивы, причем здесь а, характер ее поступков. Мы когда-нибудь говорили а, с ней? Да, она, на самом деле мы же были как раз в Киеве снимались в программе. Я, я была в «Голосе», я там сидела <зас> два сезона, и она приезжала наставникам. Не дай бог, кого, во-первых, не дай бог кого-либо осуждать. Это ее какие-то моменты. Она сама решает, быть ей или не быть. Но я ей всегда говорила, послушай, А когда ты все это делаешь, мне кажется, у тебя меньше времени на то, чтобы сниматься в кино, играть в театре и так далее. Потому что ты в первую очередь актриса. Но, как показало время, я была не права. Потому что она за это время выросла в еще большую актрису. Она актриса вообще мощнейшая в этой стране. И кино, и театральная И при этом у нее хватает сил заниматься фондом и заниматься тем, чем она занималась все эти годы. Поэтому если она решила стать доверенным лицом, это было понятно ее право, и, судя по всему, она сделала правильный выбор для себя.
0: Но она не объясняла, что ей этого хотелось, не хотелось? Да нет, зачем?
1: Ну, мы же друг другу в души не лезем. Я просто знаю, что я, если мне нужно будет а, ее защищать, там, я не знаю, ее спасать, а, выпрыгивать а, из дома, а, горящего за нее, то я это сделаю. Для меня это главнее, чем все остальное.
0: Ты когда-нибудь ездила с ней в больницу к детям? Конечно. Какое ощущение от этого?
1: А, мы же ездили к Соне к пятнице, угу. когда она в какой-то момент вдруг ну, стало ей хуже. И она отказалась есть. И вот мы были... Она мне позвонила, Челпан мне позвонила и говорит, слушай, как-то Соня начинает хандрить. И просто когда эти дети <соспит> перестают хотеть есть, они, значит, перестают хотеть жить. Ну да, все mm-hmm. уже. Бороться mm-hmm. уже сил mm-hmm. нет. Потому что мы же не боремся, мы с тобой нормально и сидим здесь, понимаешь, здоровы, это, А там происходит борьба каждый день этого организма, маленького этого тельца, за то, чтобы выживать. В какой-то момент, конечно, у них, ну, они устают. Но я приезжаю, она лежит совершенно апатичная, лицом к стене. И я как-то все-таки нашла э, ту самую правильную интонацию, которая была, потому что я ей сказала, слушай, а вот ты Южный полюс успела, да? Она молчит, пофигу. Я говорю, ты считаешь, что этого достаточно? Pouvais, Я говорю, у меня скоро концерт. <Gore am> Может, мы еще споем <league> <practically> <his> асфальт? Ты же так классно пела. Может, мы асфальт еще споем? Она молчит. Думаю, невозможно. Нет, сейчас должна клюнуть. Сейчас же должна клюнуть. Я говорю, значит так, ты можешь здесь сколько угодно лежать. Рисунков рисовать мне не надо. Ну, там, как обычно, рисуйте рисунок. Там... Э, ничего не надо. Ну, в общем, если ты успеешь выучить асфальт, а у нас концерт там, я не помню, через сколько, через 7 дней. Mm-hmm. Ну, тогда, значит, будешь, выйдешь на сцену огромного клуба и будешь петь. Папа, кстати, между прочим, сказал, что он тебя отпустит. А, кстати, мы договорились. Я говорю, ну, все, ладно, я пошла. И вот я вернулась домой, мне звонит Чулпан, и говорит, она захотела котлет, Классно? Да, это было классно. Она такой, знаешь, лоб сейчас вымахал, она переписывается с моими детьми. Во, очень хорошая девочка. Еще? Я когда пишу песни, я же о людях не думаю. Я не думаю про то, будет ли это крутиться на какой-то радиостанции, или сколько мне куплетов написать, а может быть мне не написать вот этот куплет, а вот это слово может заменить, да никогда в жизни. У меня был случай, когда один один, директор, глава одной выпускающей компании предложил мне песню, саундтрек к фильму. У меня есть такая песня «Актриса». Да. ну и он говорит, вот мы хотим песню актриса в саундтрек фильма. Я говорю, да не против? Я говорю, нет, я не против. Он говорит, ну, надо одно слово поменять. Я говорю, какое? Он говорит, артистка. Ну, типа, моя артистка, я пою. Бегущая по нам, ты закрываешь глаза. Броды, и броды. Ты со мной, моя артистка. Вот я думаю, если бы я это сделала, мне бы отсох, наверное, язык просто. И отвалились все почки. Почему многие твои стихи написаны от мужского все-таки имени? Сначала это было удобнее по метру. Ну, я обычно говорю так. Но это просто рубеж, я к нему готова. Это вообще не ложится никак. Это не, это, это совершенно невозможно положить на четкий ритм заданный ритм той же песни. Поэтому да. Но это где-то в 98-м, может, в 99 году было так. Сейчас этого все меньше и меньше. И... Слушай,
0: ну твоя книжка ⁇ Спринтер ⁇ да, из которого, собственно, эти стихи, но ну, он 13-го года. Нет, там, же, там, там, компиляция... там, сборник из разных конечно, конечно. Но это не то, что ты вот ощущала в себе вот это мужское начало тогда. И Нет, тебе хотелось
1: именно так Я очень не, не, ни в коем случае. Мне очень нравится быть вот, девочкой, я оттащусь вообще от этого. Это, наблю... это очень удобно. Это да. В
0: некоторых случаях. Я просто, ну, как наблюдаешь за артистом, за, за, за актрисой, <свят> за артистом. И понимаешь, что с каждым годом все женственнее и женственнее. О, плачички вечерние, декольте вдруг появилось, еще что-то. И мне кажется, что вот ты эту женщину в себе как раз взращивала, если можно. Мое я, наблюдение я просто, со
1: стороны. Я знаю. просто влюбилась очень сильно и в 2016 году. И хотелось быть красивенькой? О, <свят> я, я так влюбилась, <свят> просто, извини, смачно. Влюбилась, что начались... А, да о чем вы говорите? У меня обложка обнаженная, вы живут только влюбленные. Да, Но... про это тоже было. Мне это все очень нравилось, конечно. Это был такой момент, это был взрыв. А, вот сейчас мы, конечно, эхо минувшей войны. После этого поменялся номер телефона. И в процессе менялся. Но как только поменял, уже все все узнали. А что это было, чтобы не дозвонился? Да. Слушай, ну, я тебе хочу сказать... А ты
0: любишь, как подросток, я
1: тебе говорю. Да я вообще, да я, я же тебе говорю, что я ребенок. Я тебе говорю, я ребенок, ты вот слушай, что я тебе говорю. У меня действительно такие детские абсолютно бывают реакции. И я могу вдруг заплакать, вот как-то, меня можно так обидеть, что я могу не сдержаться вдруг. Но а при том, что я действительно как-то все же ну, умею себя вести, mm-hmm. хотя вообще отпор могу дать. Но, но что касается вот, а, проявления вот этой женственности, то, конечно, она все годы во мне была. Просто когда а, мы с Сургановой стали <coughs>, петь и плясать, и танцевать, мы же получили такое полнейшее равнодушие, как ушат просто холодной воды. И а, от коллег по цеху mm-hmm. имеется в виду. Mm-hmm. Я так, меня так это замкнуло, я просто и все, и все ворота закрылись. Я перестала улыбаться. Ну и так далее. Но в процессе времени я поняла, что на самом деле все зависело от меня. Что очень многие моменты, наверное, я спровоцировала сама. И когда, вот, например, я куда-то прихожу, мне говорят, здравствуйте, мы вас так рады видеть. Вот, опять же, те люди, которые выходят со мной на одну сцену, я думаю, о, они ко мне хорошо относятся, здорово. То есть как ты мир вокруг себя построишь, таким он и будет. Yeah. То есть вся агрессия бралась от нелюбви, просто ну, Конечно, как... а вся агрессия берется из нелюбви. Mm-hmm. Вся агрессия любого человека, и мира в частности, и мира в общем, берется от недолюбленности. Если говорить, например, про тех же детей, да, вот когда я думаю, кем бы я хотела, чтобы они стали, я думаю, да Господи, да все равно. Главное их упаковать в такое количество вот этой самой любви вот в этот кокон чтобы ну, просто защитить со всех сторон этим. Это им поможет. Потому что я всегда вижу, какое было детство у человека. Я знаю всегда, когда э, ему как-то в жизни не повезло. Я знаю, когда, например, у человека был не очень хороший отец. Это всегда видно. Всегда вылезает. Достаточно пообщаться там минут 15-20, и все будет понятно. Дети начали задавать вопрос про папу, где он? Да, конечно, у меня нормальные дети потому что они не мы Или не любознательные Когда последний раз мы с тобой общались, ты говоришь, что они еще не задавали Нет, ну когда мы общались-то?
0: Сколько лет? По-моему, 4 года назад В 14 Получается, да, в 14 Что ты им рассказываешь?
1: А что рассказывать-то? не знаю, что объясняют детям, когда нет Я Почему мы не живем с папой, они задают мне вопросы, Я говорю, потому что мы друг друга не любим Я не люблю папу, а папа не любит меня Вот и все
0: они общаются с отцом?
1: Нет пока. Почему? Не пришло время. Ты не хочешь? Посмотрим. Это было ико? В смысле? Дети. Нет, это был живой папа. Да? Э- этим ограничимся. Сейчас просто мы человека обидим. Нет, у если, есть если, моя, если моя мама смотрит программу твою, да. то, значит, и папа детей смотрит программу. И вот он просто увидит это все.
0: Почему ты так избегала показывания того, что ты беременна? Ой, это, кстати... Ты просто сегодня так любишь
1: рассказывать про своих детей. Почему вот самое такое... Во-первых, нет, я тебе объясню. Извини за некорректный вопрос. У тебя есть дети? Нет. Послушай, когда они у тебя... Появится, я имею в виду, появится в самом зачаточном да. состоянии, ты поймешь одну простую вещь: что ты очень хочешь оберегать то, что поселилось в тебе. Я с таким удивлением слежу за женщинами, которые фотографируются беременными, которые фотографируются в разных стадиях своего, вот этого, своих этих девяти месяцев, которые делают из этого пиар и так далее. Я думаю, ты вообще нормально. Ты вообще что делаешь? Это совершенно... Ты носишь в себе другого человека. Все, что ты должна сделать, это его максимально сохранить. Ну, понятно, выносить, сохранить и уберечь от мира. Ни в коем случае никаких папарацци. Ни в коем случае никакого пиара на этом. Это отвратительно. Это просто мерзко. Поэтому я лапшу вешала на уши всем, конечно же. У меня же еще двойня. Я же играла до октября я играла до октября, сейчас мая, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. Ну вот, я играла 5-6 месяцев, им уже было, и у нас опять же был сдвоенный концерт, у нас была армия, альбом. И я в какой-то момент просто забралась на подиум к барабанщику и прыгнула вниз. И в этот момент я поняла, что так сильно ударилась ногами и подумала, что вот сейчас это уже перебор. Я пришла в гримерку, я очень переживала, очень переживала, потому что мне было страшно. Я знала, что все будет нормально, что их выношу, все будет в порядке. Но я поняла, что это предел. Все. Я собралась и закончила Совсем Извинилась перед группой.
2: Mm-hmm.
1: Но они меня поняли, они меня дождались. Я же вышла на, на сцену, когда два месяца было детям. Всего лишь. Nice. Я вышла на сцену, первый был концерт, 1 апреля. А родила их 4 февраля.
0: А за кулисами стояла нянечка.
1: А, ты, ты сразу два показываешь. Да. Что ж ты одну-то показываешь? Забылась. Ну да. Нет, дети уже оставались дома, потому что я их с собой не возила. И когда я принесла фотографию Сузи, потому что я была в шоке, когда я узнала, что их двое. Я заплакала, когда узнала, что их двое. Но тут меня, кстати, между прочим мой гинеколог, отличная женщина, она сказала, ну вот у вас мальчик, я говорю, да, я знала, что у меня мальчик. Она говорит, ну вот тут еще, я говорю, в смысле? Она говорит, тут еще, ну тут еще и Я говорю, что? Она говорит, ну тут еще и девочка. Тут я начинаю, ну я от от счастья, в общем-то. Я не знаю, как к этому можно быть готова. Никак вообще. Я просто... Я начинаю плакать, просто лежу на этом кресле и плачу. Она говорит, подождите, подождите, Диана, мне кажется, я вижу третьего. Я говорю, нет! И тут мне стало, ты не поверишь, хорошо. Потому что она говорит, до конца дня я вам дам ответ, их двое или трое. Я говорю, нет, подождите, у нас в роду двое не есть. У меня действительно по по папиной линии. Но трое нет, вот это уже перебор. Бог дает ровно столько, сколько ты можешь понести. Я знаю, что трое не надо. Я, кстати, хочу установить сейчас. Ну, установить, Но тройня – это вообще дичь, мне кажется. В моем случае это были вообще комические куплеты. Ну, и я принесла эту фотографию с УЗИ. У меня отец, он хирург, ну, врач. я так молча предъявляю. А он сидит внизу, там, в одной из кухонь и курит. Он говорит, что это такое? такое посмотрел, а никто не знал. Он был первый, кто узнал. Он так смотрит. беременна что ли, я говорю? Да. Вот сейчас вот это убери и никому не показывай. И вообще молчи об этом. Это мне сказал мой родной человек, еще при этом не очень верящий в какие-то приметы. Нельзя делать пиар на этом. Поэтому я их выносила. Единственный был случай, когда я написала песню «Нецке». Это было в октябре, в ноябре. Вот вот такая была Поздний вот эти м- месяцы, да. И у меня началось кровотечение. Представляешь? Ну, так сильно. То есть, когда... У тебя должна быть одна доминанта. Их две не может быть. Но я настолько переволновалась от того, что на меня упала эта самая песня. А там песня очень чудовищная просто. По-своему вот, mm-hmm. по-всему. Mm-hmm. Что... Ничего дело не закончилось плохо. Но все нормально. Поэтому сейчас о детях можно говорить. И то, думая о том, что нужно вырастить их хорошими людьми. Ты хочешь установить,
0: ты уже смотришь... Э, да, мы хотим сходить в дом так... малютки. То есть еще процесс не, не
1: начался? Ну, я думаю, я, я думаю, когда. Потому mm-hmm. что я думаю, может, до 10 дотянуть их, детей. Ну, мне, ну, пока, в принципе, уже начинается тот возраст, когда они становятся заботливыми и так далее. А, но для начала нужно все взвесить. Для начала нужно понять, что это такое. Но я, поскольку музыкантом, для меня нет, в общем-то, чужих людей. Ну, и чужих детей. Слушай, ну почему кого-то не сделать счастливым? Mm. А, давай пофантазируем, мне прям хочется. Какой
0: ты хочешь себя видеть еще через 25 лет? А это сколько мне будет сейчас в жизни? Что там 60
1: под 70 уже mm-hmm. получается. Прошу не, не сказала, под Спасибо большое, неплохо выгляжу еще. Я хочу продолжать петь, пока у меня будет нормально функционировать э, аппарат. Ну, пока связки будут в форме. Вот это вот дребезжание старческое, мне, конечно, не хотелось бы изображать. Вот это вот... Мне бы, конечно, хотелось все-таки сняться с адреналина сцены. Вот ты говоришь про допинги, да? Да. Это все детский лепет, это шалости все эти допинги по сравнению с главным. Для каждого человека, который на сцене побывал. Это адреналин сцены. Вот как с него сняться, никто не знает. Mm-hmm. Поэтому все уходят в последние туры, в последние концерты. Прощай. А потом, опа, прощально. А потом, опа, опа" опять пришли. Понимаешь? Ну, наверное, как-то не дошли. Но уйти со сцены невозможно. Это очень тяжело. А ты всю дозу-то повышаешь, повышаешь. А я всю дозу повышаю, повышаешь, да. Поэтому я хочу все-таки в какой-то момент просто соскочить (смех) Но я хочу на тот момент, когда я соскочу, полностью быть эм, готовой к этому и э, состояться для самой себя вот, возвращаясь к вопросу о том, кто что думает в своей голове, написал главную, не написал, мне хочется, чтобы я была счастливой и, и понимала, что я уже могу переключиться на, на что-нибудь другое. Что я уже не могу тянуть концерт, потому что мне не хватает, например, дыхалки, да? Что еще что-то? Что я могу уже писать только книги, угу. которые ты бросаешь на пол, которые тебе я дают. Я положила. Сейчас, хватит у меня Мне хочется быть счастливой в своей семье. Я хочу внуков. Я понимаю, что я настолько широких взглядов человек, что я могу принять многое, что мне могут принести мои дети. Но слава богу, если сейчас они нас не видят, потому что не надо приносить детей в 16 лет. Но тем не менее, воспитаем. Я хочу иметь совершенно нормальную, классную, такую, такую, знаешь, очень маневренную старость. И, конечно, хочу, чтобы у меня было нормальное здоровье. Потому что в этом смысле я очень, мне кажется, похожа на Хамингуэя, который, известно, как закончил. Да. да. Ты... Чего? Ну, он страшно закончил. Ну, застрелился. Ну. Ну.
0: Ну, он застрелился. Ну, ты похожа на Почему?
1: Потому что он понимал, что он становится немощным, и он понимал, что он приносит э, людям, которые его любят, огромное количество хлопот и забот. А я, мне пить хочется, я попросить воды не могу, понимаешь? А представить себе какую-нибудь а, кровать, и я там лежу и не могу встать в туалет для меня это вообще просто нонсенс. Поэтому в данном случае, если так, то лучше быстро.
0: Ну ладно, встретимся через 25 лет. Еще поговорим. Ну, подожди, подожди. Во-первых,
1: ты придешь 4-го на концерт. Хорошо. Ну, через 25 лет. Во-вторых, ты в своем блоге или там где-то 5 числа напишешь: не зря сходила. Ну, вот что странно. Надо Дальше сама. Ты вопрос президента придумал? А, я забыла. А, ну, нет. Давай, прогадаем. Это интересно. Ну, давай. А что же за вопрос? Не знаю, давай спросим. Каким будет мое утро 5 ноября, то есть следующее утро после концерта? Так, страница строчка. Страница, сейчас скажу, какая. Например, 37. 37. А Ой, ты блин. все знаешь свои страницы, давай, что я на них я, на... Первый, я вообще не открывала. Что-то 37 как-то рановато будет. Так. 37, ну, третья строка снизу. Хватит ну, смеяться.
2: Сверху. Подожди. Можно я приставлю? давай сверху.
0: Что опять в Германию эмигрируешь, подколола ее я. А я
1: хотела, чтобы... Я, наверное, замуж
0: кстати, выйду. Я я тебе больше нравится? Ну, я, кстати, собиралась... Мегрировать в Германию или выйти замуж?
1: Послушай, кстати, <с вот Бог все видит. Я как-то решила рвануть в Германию, потому что у меня была несчастная любовь. Написала песню «Столица» осталась. По поводу замуж выйти... То действительно, мне... А вдруг почудилась в этом году, что мне нужно выйти замуж. И недавно мне задают вопрос: послушайте, вы тут собирались замуж выйти, но не было за кого. Вы сейчас как вообще? В каком состоянии? Я говорю, подождите, почему вы сбрасываете со счетов? Октябрь, да, я выйду,
0: Короче, замуж выйдешь и в Германию
1: эмигрируешь, видимо. Не, я никуда не эмигрирую. Дианечка, спасибо завидеть. большое, спасибо. супер.
0: В моей библиотеке прибыла. Сейчас
1: я получу. Вы именной подарок должен быть? Конечно. Где вот вы отковыряли этот карандаш? Сейчас. Только не надо стирать потом, ладно? Пластик. Ну, И
0: продавать потом буду. Спасибо. На студии пока нет ни мебели, ни ручки. Я довольна
1: <смех> Мне очень было приятно. Ну, конечно, ты Спасибо. Интересно, ты себя, я все пригласила. Что ты делаешь, зачем ты делаешь, как ты ведешь. Ну, потому что, все-таки, когда ты этим занимаешься ты так или иначе, а у меня действительно же...
2: Вы а, пакет все, везете
0: на
1: банку, да. наоборот. Где-то ваши приколы полные все остальное я прекрасно понимаю. И вот в глазах. Признайтесь, ЭКО! Я вы бы была у вас, я стало так смешно, меня, думаю готовилась, ой. вот наконец-то она задала этот вопрос. Боже, царя холодильника.